0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Marta Cavalini, repórter de economia, e quem está aqui comigo hoje é minha colega Paula Salati. E hoje nós vamos falar sobre os direitos dos passageiros aéreos. Oi, gente! Então, né gente, tempo de férias, de fazer aquela tão sonhada viagem. E se for de avião, é importante saber os direitos em caso de acontecer imprevistos como atrasos ou cancelamentos de voos, né? E o que não é incomum, né? Ainda mais em tempos de grande demanda como agora, não é mesmo, Paula? É, pois é, Marta. Atrasos e cancelamentos de voos acontecem,
1: é algo normal. Isso pode gerar reparação aos passageiros. Mas assim, por incrível que pareça, o número de pessoas que sabem disso ainda é pequeno. Uma pesquisa divulgada por uma empresa que é especializada em direitos de passageiros aéreos, a AirHelp, está mostrando que apenas 5% dos entrevistados conhecem seus direitos. A Carolina Becker, que é especialista em direitos de passageiros da AirHelp, falou um pouco com a gente sobre os principais problemas que os passageiros
2: enfrentam nesse tipo de situação. O que acontece é que ao mesmo tempo que os brasileiros estão passando por mais experiências ruins nos seus voos, eles também sabem pouco dos seus direitos. Os principais problemas com voo que eu estou falando aqui são longos atrasos, cancelamentos, overbooking, então eles passam por isso e não sabem o que fazer para serem indenizados. Nos últimos anos, o acesso à viagem aérea aumentou muito, não só no Brasil, mas no mundo todo. Só que a infraestrutura das companhias aéreas e dos aeroportos não conseguiu acompanhar a rapidez desse crescimento. Com isso, ficou mais comum vermos acontecer esses problemas. As pessoas deveriam saber dos seus direitos, já que são casos que a legislação prevê e que pode protegê-los para eles serem mais respeitados pelas companhias aéreas.
0: E a pesquisa mostra que os motivos dos passageiros não pedirem recompensa financeira são porque eles não sabem como registrar reclamação, porque eles não conhecem seus direitos e porque acham que o processo de reparação leva muito tempo. Então, o levantamento
1: mostrou ainda que houve um aumento de 42% das pessoas que são prejudicadas por interrupções nos voos aqui na América do Sul. No Brasil, por exemplo, 51% dos entrevistados já tiveram algum problema com voos nos últimos três anos. E o mais alarmante, 60% dos participantes que foram prejudicados disseram que a empresa aérea nunca deu informações sobre os seus direitos. Para exemplificar, o percentual de passageiros no Rio de Janeiro que receberam informações adequadas é de 42%. Em São Paulo, que é a cidade com a maior concentração de passageiros do país, o índice é um pouco menor, de 38%.
0: É, em alguns casos, as empresas se aproveitam né, do desconhecimento dos passageiros. A pesquisa mostra que, em 50% dos casos de pedidos de indenização por problemas nos voos, as companhias não ressarciram o passageiro em dinheiro, mas elas acabaram oferecendo vouchers para refeição ou upgrade de assento. E 34% dos passageiros prejudicados não pediram ressarcimento financeiro quando as empresas ofereceram algum tipo de voucher, que tem um valor muito inferior ao da indenização, né, àqueles tinham direito, justamente pelo desconhecimento dos direitos que eles têm. Ah, então. E outro
1: dado da pesquisa mostra que 46% dos entrevistados não acreditam que as empresas deem tratamento justo em relação à compensação aos passageiros. Essa baixa confiança é causada por violações de direitos e não apenas pela omissão de informações segundo 60% dos entrevistados. A Carolina Becker comentou sobre esses resultados da pesquisa. Vamos ouvir.
2: Quem deveria dar informação para os passageiros sobre seus direitos são as companhias aéreas, mas na maior parte das vezes elas não fazem. Por isso, a AirHelp entende que, além do papel de ajudar as pessoas a buscar indenização, existe um objetivo anterior, que é levar informação para as pessoas. A lei brasileira é das que mais protege o passageiro no mundo, o que é ótimo, porém é uma lei complexa, é difícil para um indivíduo leigo ter o total entendimento sobre ela. Somente 5% dos brasileiros que viajam de avião realmente conhecem seus direitos, conhecem todos os direitos, mas mesmo quem só entende alguma coisa, que não sabe tudo, 46% deles não acreditam no tratamento justo das companhias aéreas. Então, o que a gente quer estimular aqui não é que as pessoas precisam saber detalhadamente como a legislação funciona, mas que saibam o suficiente para acessar os recursos para terem uma compensação devida. Eu acredito que vai ser, através de ter mais acesso à informação, que os passageiros vão atrás dos seus direitos e, com isso, as companhias aéreas vão dar um tratamento mais justo aos passageiros.
0: Além disso, os passageiros brasileiros não se sentem em posição de reivindicar seus direitos. Tá? O estudo da Airhelp mostra que metade dos passageiros prejudicados costuma pedir indenização à companhia aérea e que 80% de quem solicitou essa recompensa por cancelamento ou atraso do voo desistiu de lutar por seus direitos porque recebeu a primeira rejeição da companhia aérea. E além da falta de transparência, os passageiros brasileiros
1: precisam lidar com o tratamento inadequado das reclamações por parte das companhias. O estudo da Airhelp descobriu que as empresas rejeitam uma média de 58% das queixas, alegando motivos ilícitos.
2: A Carolina Becker comenta sobre isso.
1: Vamos ouvir.
2: A legislação brasileira é uma das mais protetoras e a favor do consumidor do mundo. O problema fica na execução, que é falha. A verdade é que as companhias aéreas têm interesse em desencorajar as pessoas de pedirem suas indenizações e, de fato, a maioria das pessoas se desestimulam pelo fato de se sentirem impotentes diante de grandes empresas, terem que buscar um advogado, pagarem pelos custos envolvidos em uma ação judicial... Então, quando o passageiro entra com o pedido de indenização e a companhia aérea nega, essa tática acaba funcionando, já que 80% dessas pessoas desistem depois de irem atrás dos seus direitos. Centenas de milhares de reais que deveriam estar indo para os passageiros ficam com as companhias aéreas.
0: Então, vamos falar agora dos direitos dos passageiros para que todos possam né, estar informados e, em caso de algum contratempo, possam fazer uso deles, né? Os passageiros aéreos que tiveram seus voos cancelados ou atrasados, eles têm direitos garantidos pela agência que regulamenta a aviação civil no país, a ANAC, e devem ser atendidos, compensados ou ressarcidos pelas empresas. A legislação brasileira protege tanto voos domésticos quanto internacionais, desde que as partidas e chegadas sejam de aeroportos nacionais. O que muda é que a pessoa viajando internacionalmente tem dois anos para entrar com pedido de indenização, enquanto para voos domésticos esse prazo é de, de até cinco anos. Além disso, o que a companhia aérea deve oferecer aos passageiros prejudicados pelos atrasos nos voos depende de quanto tempo o passageiro aguarda após o horário original da partida. Após uma hora, os passageiros precisam receber acesso à comunicação,
1: como, por exemplo, uma ligação telefônica ou acesso ao Wi-Fi. Quando passar de duas horas, devem receber refeições apropriadas para a hora do dia. Ao exceder quatro horas, os viajantes devem ter todas as opções anteriores, além da opção de remarcar o voo ou receber reembolso. Além disso, se o passageiro tiver que pernoitar antes de pegar um voo, ele tem que receber uma acomodação em algum hotel.
0: É, e no caso de cancelamento de voos, a previsão de reembolso, opção de remarcar o voo ou concluir a viagem por outro meio de transporte, além de assistência material, incluindo refeições, bebidas, comunicação e acomodação. E a mesma regra vale para a venda de assentos acima dos disponíveis, o chamado overbooking. É E em relação
1: a alterações programadas, aquelas que são ocasionadas, por exemplo, por mau tempo? os passageiros têm que que ser informados com pelo menos 72 horas de antecedência sobre as mudanças no horário. Se a alteração for comunicada com antecedência menor e o passageiro não concordar, a empresa deve oferecer opções de reacomodação e reembolso
0: integral da passagem. E, além disso, quando um passageiro comparece pontualmente para o voo, mas não consegue embarcar em razão de diversos fatores, né, como overbooking, cancelamento e atrasos em razão de troca de aeronave ou até imprevistos de operação, o consumidor tem direito à compensação financeira. A Carolina Becker explica para gente quando o passageiro tem direito à indenização. Vamos ouvir.
2: Para uma pessoa que teve problemas com voo, poder ser elegível à indenização, ela tem que se enquadrar em quatro critérios. Um, que o voo tenha pousado ou decolado de um aeroporto brasileiro. 2. Se o voo foi cancelado com antecedência ou se o voo estava com mais de 4 horas de atraso ou com overbooking. 3. Se os passageiros não foram adequadamente tratados pela companhia aérea. 4. Que o problema tenha ocorrido nos últimos 5 anos para voos domésticos e 2 anos para voos internacionais. Mas já após uma hora de atraso, os passageiros já já têm direitos a alguns cuidados pelas companhias aéreas e após quatro horas de espera, eles já têm direito à compensação financeira.
1: Da mesma forma, o extravio de bagagem também dá direito à indenização, que varia conforme o tempo de espera para reaver a mala. Se não for encontrada, as aéreas devem oferecer uma proposta de indenização de acordo com o peso da mala o passageiro pode ainda pedir indenização por danos morais,
0: levando em conta
1: o conteúdo da
0: mala e o motivo da viagem. E um aspecto importante é que, se a companhia aérea não prestar assistência adequada aos passageiros, a legislação permite que eles reivindiquem os danos materiais, né, como gastos com comida, bebida e transporte após um problema de voo. E os passageiros também têm o direito de buscar compensação por dano moral, O que que isso significa? Significa que os passageiros não precisam provar apenas que foram impactados por custos. A lei prevê que perda de tempo, oportunidade perdida e tratamento inadequado também merecem ser recompensados. A Carolina Becker explica para a gente como funcionam o dano moral e o dano material. Vamos ouvir.
2: Uma coisa que torna a legislação brasileira especial em relação aos outros países é que, além dos danos materiais, também são considerados danos morais. A nossa legislação permite que os passageiros sejam reembolsados por custos decorrentes do problema que você teve com o seu voo, em função de você ter ficado mais tempo no aeroporto, esperando, às vezes você vai ter gastos com alimentação, com bebida, transportes, então, esses são todos os danos são danos materiais. Mas o Código do Consumidor também diz que o consumidor deve ser compensado pelos danos morais. E nesse ponto, a lei entende que o seu tempo perdido, as oportunidades perdidas, você não ter recebido um bom tratamento, tudo isso é relevante e deve ser compensado. É, então, por exemplo... Se o atraso que você teve no voo fez que você mude seus planos, você pode ter com isso perdido a a reserva do seu hotel ou perdido uma uma reunião importante de trabalho. Isso também é considerado como um dano que você deve ser ser indenizado. É que as pessoas devem entender que elas elas estão indo atrás de nada nem do que os seus direitos. Elas foram lesadas e as companhias aéreas devem se responsabilizar pelo dano causado na nossa experiência é claro que cada caso é um caso mas na experiência que a gente que a help tem é possível receber até cinco mil reais de indenização
1: mas para que o passageiro possa reivindicar seus direitos ele precisa provar que foi prejudicado por isso é importante que você guarde todos os comprovantes possíveis e se inclui cartão de embarque ou qualquer documento com o código de confirmação da reserva do voo provas do atraso, seja por meio de fotos do quadro de partidas ou comunicações da companhia aérea, por exemplo, e recibos de todos os gastos decorrentes do atraso do voo. A Carolina Becker explica para a gente sobre isso. Vamos ouvir.
2: Em uma viagem, nem tudo acontece como a gente espera, e atrasos e cancelamentos, infelizmente, podem acontecer. Por isso que é tão importante as pessoas saberem seus direitos e o que fazer quando forem reivindicar pela indenização. E na hora de fazer um pedido de indenização, quanto mais evidências a pessoa tiver, melhor. Por isso os meus conselhos são guardem os cartões de embarque ou qualquer outro documento que tenha o código de confirmação de reserva do voo. Garanta provas desse atraso, seja por mês de foto do quadro de partida ou alguma comunicação da companhia aérea, se por escrito, melhor ainda. Solicite à companhia aérea refeições e, se necessário, também estadia, transporte. Isso é um direito que o passageiro tem. Guarde o recibo de todos os gastos que você teve por causa do atraso em questão, você pode ser reembolsado por essas coisas, gastos com alimentação, gastos com alojamento, e não assinar ou aceitar qualquer coisa que possa comprometer os direitos no futuro.
0: Assim, o passageiro que estiver ciente de seus direitos saberá, por exemplo, quando vai poder solicitar companhia aérea refeições, estadia ou transporte para um hotel, né? ou até mesmo pedir indenização por causa dos contratempos. Mas é importante que ele não assine nem aceite nada que possa comprometer os seus direitos. Em caso de dúvidas, converse com os demais passageiros, né? para ver que providências eles vão tomar e se você pode fazer o mesmo que eles.
1: Bom, gente, por hoje é isso. É, estar informado dos seus direitos vai trazer mais tranquilidade nos contratempos em, nas suas viagens de avião. A gente espera que você tenha gostado das dicas e a gente lembra que toda semana tem um podcast novo aqui no G1 sobre educação financeira. Até mais. Tchau, pessoal.